0: Dopoledne s proglasem Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobrý den z Brna. Právě začíná Dopoledne s proglasem, kterým vás v úterý 6. října bude provázet Jan Krbec. Co nás nás čeká? V první půlhodině vám řekneme víc o Alianci náhradních rodin v České republice a jejich projektu Můj táta hrdina. Po půl desáté zavoláme šéf-redaktorce katolického týdeníku Kateřině Koubové, abychom se zeptali, co je obsahem nejnovějšího vydání tohoto periodika. Jeho český tábor slaví 600 let, jak konkrétně, i to se dozvíte z našeho vysílání. A v závěru této hodiny vás pozveme na výstavu Neomezení, která je od 1. října až do konce dubna příštího roku dostupná v Brněnském zábavním centru Vida. Zůstaňte s námi.
0: Dopoledne s Proglasem.
1: Můj táta hrdina. To není jen název filmu s Žirádem Depardie, ale také projekt, který chce vyzdvihnout úlohu tátů a tatínků z náhradních rodin. Aliance náhradních rodin v České republice vydává kalendář, z jehož prodeje budou financovány kompenzační pomůcky pro děti z náhradních rodin a také psychoterapie pro děti týrané a zneužívané. O náhradních rodinách, tatíncích a již zmiňovaném kalendáři budu dnes hovořit s vedoucí krajské skupiny Aliance náhradních rodin Bohumilou Krajčikovou. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Když jsem zadal do vyhledavače pěstonská péče, tak mi vyskočilo několik organizací. Združení pěstonských rodin, Centrum pěstonských rodin, středisko náhradní rodinné péče a aby to nebylo málo, tak ještě pěstonská péče na přechodnou dobu. A jste tu vy, zástupce Aliance náhradních rodin České republiky. Tak prosím vás, udělejte by v tom trochu jasno. Uh,
2: tak to pěstonská péče uh, má spoustu uh, specifik a uh, pěstonská vlastně doprovází doprovázející organizace. Tak jak jste jmenoval, tak je to Združení pěstonských rodin, Centrum pěstonských rodin a podobně. Jsou organizace, které vlastně uh, pěstouní uh, mají zákona uh, povinné: a aliance nebo asociace náhradních rodin, tak je to vlastně nezisková organizace, která združuje už konkrétně ty pistony, pěstouny jak přechodné, tak dlouhodobé, tak osvojitelské rodiny. Co se týká přechodné pěstonské péče, tak je to pěstonská péče na dobu určitou, většinou na dobu maximálně jednoho roku. Takže je to takové jako estetik na kousu od každého něco a těžko, těžko se to dává dohromady jednou, jednou větou. Takže, jak se říká, centrum pěstnických rodin, združení pěstonských rodin a podobně jsou doprovodné organizace. Asociace náhradních rodin je organizace, která združuje konkrétně pěstouny a pěstonská péče na přechodnou dobu, to je pěstonská péče
1: Zeptám se, a nehádáte se mezi
2: sebou tak nějak? Ne, 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 ne. Pěstovní mezi sebou spolupracují, naše organizace my se taky spolupracují, nejsme konkurenti ani, nemůžeme sami sobě konkurovat. Je zapotřebí, aby pěstovní táhli za jeden pro vás, je to ku prospěchu dětí, vlastně, které jsou v ústavní péči a které je zapotřebí dostat do rodin a vytvořit jim rodinné zázemí a lásky plné prostředí. Takže netřeba tady si konkurovat a hádat si, děláme všichni, že je pro dobro dětí.
1: A tak na druhou stranu scházíte se na nějakém třeba společném setkání, kde si můžete vyměnit zkušenosti.
2: Míváme setkání, mýváme vzájemné předávání zkušeností někdy mezi organizacema, většinou mezi samotnými pěstouny, kteří se nám schází v krajských skupinách, protože každý kraj má svoje specifika, v každém kraji máme skupinku krajskou a v rámci toho kraje pořádáme setkání, které bývají tak jednou za dva měsíce podle akčnosti kraje, je to častěji nebo méně často a tam vlastně si vyměňujeme zkušenosti, podporujeme se navzájem.
1: Další pojmy, ve kterých trošku plavu, je náhradní rodinná péče, osvojení, pěstonská péče. Jestli by pomůžete taky orientovat se v těch pojmech, co to vlastně je náhradní péče, pěstonská péče, osvojení, jak to spolu souvisí?
2: Náhradní rodiná péče je v podstatě... Vše, co zastřešuje tady ty podskupinky, jak se říkal, osvojení, tam jdou děti v podstatě, které jsou právně volné, které přebírají vlastně veškerá práva jakoby, biologických dětí. Mají, vlastně, Takže bychom
1: mohli říct, že jde o adopci.
2: Jde o adopci, osvojení mhm. adopce, určitě ano. Pěstovnická péče na přechodnou dobu, to už jsem říkala, je to na dobu určitou maximálně toho roku, kde se potom řeší situace toho dítěte a přechází dítko buď do osvojení, tedy do adopce, nebo přechází dlouhodobé pěstonské péče, anebo se vrací biologické rodině, když si biologická rodina vytvoří podmínky, vyřeší si potí, že proč tam bylo dítě umístěno. A potom je ta dlouhodobá pěstovnická péče, to je vlastně dítě nebývá ve většině případů právně volné. Jsou tam kontakty s biologickou rodinou, je to vlastně vás navštěvuje ospot, navštěvuje vás ta doprovodná organizace, spolupracujete velice úzce s odborníky v oblasti náhradní rodinné péče.
1: Napadá mě otázka, co je pro to dítě nejlepší osvojení, možná se ptám hloubě, to dlouhodobé pistonská péče nebo ta adopce, nebo se to nedá takhle říct, takhle posoudit?
2: To se strašně těžko posuzuje. Ono záleží na konkrétní situaci každého dítě. Pro každé dítě je vhodné a nejlepší Jedna ta forma. Pokud je děťátko právně volné, tak samozřejmě nejideálnější je osvojení. Jo, pokud víme, že se tam vyřeší situace rodiny, tak je vhodná ta pěstovská péče na přechodnou dobu. Pokud dítko není právně volné, rodiči se z nějakého důvodu o dítko nemůžou starat, ale přitom je zapotřebí, aby dítko mělo rodinu být náhradní, tak je u pěstovnu na dlouhodobou dobu.
1: Čím se zabýváte vy jako asociace nebo aliance náhradních rodin tou pěstonskou péčí nebo i tím osvojením nebo podle toho, co je, co je zrovna potřeba?
2: Asociace náhradních rodin združuje vlastně pěstony i osvojitelé, združujeme pěstovny přichodné pěstony dlouhodobě, združujeme i osvojitelé, Jo, takže tam je to takový jakoby komplex všeho. Zabýváme se legislativními změnami v oblasti zákona, sociální právní ochrany dětí. Připomínkujeme ty zákony. Snažíme se tady nastavit podmínky vhodné pro pěstonské rodiny nebo celkově náhradní rodiny. A snažíme se o to, aby všechny rodiny měly potřebné služby, které jsou zapotřebí pro zárný vývoj a průběh té pěstonské péči nebo i toho osvojení. Protože i dítě, které je v osvojení, se často může potýkat s podobnými problémy, jako dítě, které je v pěstonské péči. To znamená, že když měl špatný start do života, tak i to dítě, které je v osvojení, má určitě deprivační projevy zapotřebí navštěvovat odborníky a odbornou pomoc.
1: Tím se dostáváme k otázce. Čeho byste třeba chtěli dosáhnout? Kde tlačí bota? Říkala jste, hovořila jste o nějakých těch legislativních úpravách. Kam by chtělo náhradní rodinou péči posunout v této oblasti?
2: Hlavním cílem vlastně... Uh... Asociace náhradních rodin je to, aby každé dítko mělo svoji rodinu. A proto, aby každé dítko mohlo mít, tak potřebujeme mít dostatečný počet pěstounských rodin, pěstonských, kteří to dítko přijmou. A abychom měli dostatek těch pěstounů, potřebujeme vytvořit určité podmínky. Takže my se snažíme právě o legislativní změny v oblasti profesionalizace náhradní rodinné péče. Chtěli bychom, aby tady byly nastaveny podobné podmínky a určitá prestiž, jako třeba mají vychovatelé v dětských domovech, jako mají zdravotní sestričky v kojeneckých ústavech. Naše práce je s tím způsobem Posláním, stejně, stejně jako práce zdravotních sester a tím směrem se snažíme jít.
1: Že vás přeruším, to znamená, že na pěstouny a náhradní rodinou péči se ostatní dívají jako by spatra?
2: No, no za, jak, jak kdo, řekla bych. Někde je, slycháme kladné ohlasy na pistonskou péči, ale někdy kolují mýty určité o pěstonské péči nebo se hledá důvod, proč, proč si to dítě vzala, proč jste s to udělali tady, tady, tak, proč jste do té pistonské péče a, a hodně často je zmiňované, že je to kvůli penězům, jo. hodně často je zmiňované to, že a, třeba pěstnovi nemůžou mít děti a tak si ty děti jo. a... Málo kdy se vyzdvíhuje to, že pěstovská péče je pomoc dítěti. Je pomoc dětem, aby nemuseli strávit dětství v ústavech. Protože pokud to dítě vlastně nebude mít rodinu, nebude mít tu vztahovou osobu, ke které se upne, tak je jeho citový a psychický vývoj narušený. Proto já říkám, že pěstovská péče je o pomocí dítěti.
1: Asociace má zastoupení v každém kraji. Jaký je úkol krajských organizací? Třeba od rána, když přijdete do práce, co, co je
2: náplní vaší práce? Tak, krajské organizace, krajské skupinky jsou vlastně dobrovolnou činností. Takže od toho se to taky odvíjí, není to náplní práce, je to, je to to, co my děláme pro pěstouny v rámci svého volného času. Děláme to velice rádi, každý ten kraj má svoje specifika, určitá specifika, působí tam jiné doprovodné organizace. Každý ten kraj má jinou strukturu obyvatel, má jiný počet pěstounů a z toho se odvíjí různá úskalí a nebo zase klady toho kraje a my se snažíme těm Vlastně pomáhat a soustředit tu pomoc na určitý kraj, kde vznikají nějaké potíže, nějaké problémy, aby se tam necítili sami, aby tam měli nějakou podporu. A zároveň jim nabízíme prostor ke sdílení zkušeností v tom daném kraji s vyhledáváním specialistů, s vyhledáváním odborníků, protože tím, že vlastně už jsou tam pěstouni, kteří jsou služebně starší, mohou předávat své zkušenosti zase těm pěstonům začínajícím, vlastně doprovázejí pěstouni sami sebe.
1: Pojďte nás trošku uvést do pěstounské rodiny jako takové. Jaké jsou radosti a bolesti pěstounských rodin?
2: Já asi začnu těmi bolestmi, protože od těch se potom odvíjí ty radosti. Když převezmete dítko z ústavní péče nebo dítko deprivované, zneužívané, ty vlastně přibíráte človíčka s ranečkem bolestí a traumat. Vy s tím dítkem procházíte tu jeho bolestnou cestu a snažíte se mu nějakým způsobem pomoct, ulehčit a je to, je to velice náročné. Jo. A tu jeho cestu vlastně přebíráte ne, nejen vy, ale přebírají třeba i vaše děti, které už doma máte. Jo. A všichni, všichni tomu dítěti příchozímu tvoříme takovou určitou záchranou síť. A když potom vidíme, že to dítko se v té rodině zakotvuje, ty jeho traumata pomalu ustupují, uzdravuje se to dítko, tak z toho pak vlastně to navazují ty, ty radosti, Toho, že, to, jo, že, že se to daří, že to dítko se začíná být jízkější, že v té rodině zakoření jo, začíná mít takové, už takové ty klasické normální projevy toho chování. A to je strašně fajn, to je pak obrovská radost.
1: Kdyby někdo vnímal povolání k tomu být pěstounem, vytvářet pěstounskou rodinu, co pro to musí udělat?
2: tak v první řadě by měl zajít na Ospod. Tam si vyzvedne. To
1: je co, prosím vás, pro mě. mě to vysvětlete a pro naše posluchače. Věřím, že mnozí to znají, ale přeci jenom.
2: Není úplně zkrátce, nic tomu říká sociálka, sociální úřad. Je to agenda sociální právní ochrany dětí. Tam vlastně zajde ten žadatel, vyzvedne si žádost, vyplní, získá tam vlastně prvotní informace, měl by tam získat prvotní informace, jak, jak bude proces dál postupovat. Poté vlastně k němu po vyplnění žádosti doložíte lékařské potvrzení, potvrzení z, ze zaměstnání a podobně je takový kolo, to soubor všech papírů, které je zapotřebí vyplnit. A poté vlastně jste poz, přijde k vám pracovnice na návštěvu, dělá kontrolu u vás doma. A následně, následně jste povoláni na krajský úřad, ke krajskému psychologovi, k prvnímu pohovoru, děláte psychotesty, přípravu, která je velice dlouhá v rozsahu 57 hodin. A poté, pokud máte i děti, tak i vaše děti se účastní přípravy, i vaše děti dělají takové zkrácené psychotesty, jsou schopni zvládnout příchod sourozence dalšího nebo dítěte do rodiny.
1: Nezaleknou se mnozí právě těch psychotestů a náročnosti té přípravy.
2: No je to hodně náročné, některé to odrazuje, protože celý ten proces trvá rok někdy ideálně než rok, Nicméně je zapotřebí to vnímat jako nezbytné v rámci budoucího bezpečí toho dítěte, protože není možné svěřit dítě každému. Ta rodinka musí být prověřená, musí uh, tam to dítko cítit prostě bezpečně a nes- mu být ublíženo. Takže se dělá vše proto, aby se opravdu uh, tady ty uh, vlastně jakoby nepatřičenský vyselektovali a, a, a opravdu, opravdu, kdyby tam něco bylo, tak aby se na to přišlo a dítko mohlo vyrůstat spokojeně.
1: Posloucháte Dopoledne s proglasem. Mým hostem je Bohumila Krajíčíková z Asociace náhradních rodin v České republice.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Posloucháte Radioproglas a dnešním hostem pořadu Dopoledne s proglasem zůstává Bohumila Kryčíková z Aliance náhradních rodin v České republice.
0: Dopoledne s proglasem
1: Mojí táta to je název kalendáře, jehož prodej má pomoci zafinancovat kompenzační pomůcky a psychoterapii pro týrané a zneužívané děti. Proč, zra, proč zrovna můj táta hrdina?
2: No, my si myslíme, že je zapotřebí prostě vypíchnout a ukázat i tu důležitost našich mužů ve výchově dětí, že měli odvahu přijmout cizí dítě nejenom do svých domovů, ale hlavně do svých srdcí. A vzhledem k tomu, že všude vystupují jen ženy, vidíte, tady jsem taky, taky jen já, tak, tak si myslíme, že je dobře ukázat, že za námi stojí ti naši muži, kteří jsou pro nás velice důležití a jsou, jsou naší oporou.
1: No v, čem, v čem jsou tatínkové v té náhradní péči těmi hrdiny?
2: Jak jsem říkala, málo který muž, a to myslím tím i muže, kteří mají svoje biologické děti, mají tu odvahu třeba čelit výchově dítěte s handicapem. A v pěstonské péči je spousta dětí s handicapem. Ten muž tam zůstává, je důležitou oporou pro tu ženu a hrdinství i z toho důvodu, protože když když už to dítko přijmete a teď k vám chodí každé dva měsíce doprovodná organizace, každého půl roku sociální služba, jo, prostě vás kontrolují ze všech stran a ten chlap to ustojí. Ustojí prostě i uh, ten náraz přijetí toho dítěte, který je mnohdy velice, velice těžký, nebo zase naopak, když se dítě vrací do biologické rodiny. Jo, a i to ten muž dokáže vlastně ustát pomoc té uh, partnerce, té ženě. V tom tak pro nás opravdu naši muži hrdinové jsou a my to chceme chceme ukázat, chceme je zviditelnit. Nehledě na to, že mezi žadatelí o pistonskou péči nemáme jenom manželské páry, máme i ženy samožadatelky, ale máme i muže samožadatelé. To lze také. To lze, to lze také a to já velice, velice vyzdvihuji, kdy muž sám si podá žádost a převezme vlastně tu zodpovědnost a tíhu výchovy cizího dítěte na svá bedra.
1: Když se mluví o mužích, tak většinou jako o agresorech, sexuálních predátorech nebo o mužích, co páchají domácí násilí, ale o tatincích, jako dobrých vzorech, se v dnešní společnosti nemluví. Co pak se někam vytratili, nebo podle vás? Proč se nevyzdvihují tatinkové jako vzory pro mladé kluky v dnešní době?
2: Já si myslím, že je to spíš nastavením takové té naší společnosti. Že naše společnost prostě hledá někde nějaké takové toho boom, takové ta negativa, jo, že se víc pak o tom mluví, jo, když se někde, něco někde strhne jo, negativního, tak to přitáhne tu pozornost a málo kdy se vyzdvíhují tady ty klady a mnohdy tady mnohdy tatínkové, tak, takový ty fajn tátové, kteří si vezmou uh, synka a jdou spolu kopat míč, jo, nebo jde, jde synkový fajn, na závody, nebo třeba dcerce přečte pohádku, nebo ji učištět suliky, tak to je tak, tak něco tak jako normálního a přirozeného, že někdy si myslím, že naše společnost nemá zapotřebí to vyzdvihovat. A je to strašná škoda, protože zrovna tady to je tak strašně krásné, tak strašně něžné a jemné těch tátů jo, a zároveň těm uh, obzvláště chlapcům předávají ten mužský vzor, který si potom ti chlapci nesou uh, do života a holčičkám zase poskytují takovou tu určitou ochranu, že sice, ano, maminka fouká bebíčka, maminka pochová, pomazlí, ale ten táta, když se něco semele, tak tam stojí nad ní ten táta, který tu holčičku nebo toho chlapce ochrání a je tam jenom pro něj, nebo pro něj.
1: Jak může ke správnému obrazu otce, tatínka, přispět každý z nás? Co proto můžeme dělat my nepěstouni?
2: Já si myslím, že ať už taky pěstounský nebo nepěstounský, tady bych to asi nerozlišila, protože všichni tátové jsou strašně fajn, pokud fungují a je zapotřebí i tam, kde ten tatínek třeba neúplně... Dobře funguje nebo je rodina v rozvodovém řízení, tak aby hlavně ty dva dospělí spolu komunikovali, aby vždy vlastně byly ve, stř- ve středu zájmu ty děti a měli pocit, že všechno je pro ně v pořádku, že tam ta máma, je tam ten táta a to je všude v každé rodině.
1: Možná zamířím o kousek ještě dál tu otázku, jak můžou přispět vlastně jakoby příbuzní nebo většinová společnost, jak může přispět okolí rodiny, aby ty tatínkové byly skutečně fungujícími.
2: Tak to si nejsem jisté, jestli okolí může ovlivnit fungujícího tatínka. To si myslím, že je spíš na každém muži zvlášť a musí si to v sobě nějakým způsobem porovnat a mít v sobě nastavenou tu tatínkovskou mužskou roli. Nicméně třeba tam, kde jsou maminky, samožadatelky, tak tam je třeba zase fajn, když zafunguje to okolí, když zafungují dědečkové, zafungují strajdové nebo přátelé rodiny a nahrazují vlastně ten mužský vzor v rodině, a dítě se k ním může upnout, ten mužský vzor může hledat právě, právě u nich. Jedná se třeba hlavně o chlapce v pěstonské péči, kteří jsou u maminek samoželatelek, ale taky u maminek, které třeba zůstaly sami s dítětem, nemusí to být zrovna u pěstovům, taky tam si myslím, že je fajn hledat v okolí ty mužské vzory.
1: Máte třeba zkušenost s tím, že by se chlapec, který prošel pistonskou rodinou, sám stal pistounem?
2: Máme. Máme i i zkušenost, že chlapec, který projde pěstonskou péči, se stane pěstounem, že to má v sobě tak nastavené, že si to tak nese dál. Stejně tak některé děščata, které projdou pěstonskou péči, i z nich se mohou stát pěstounky. A stejně tak z biologických dětí pěstounů se taky z částky nich stávají pěstouni, že si to nesou dál, že vidí, vidí v tom ten smysl pomocí dítěti a předávají tu lásku uh, dál k dalším dětem.
1: Protože jsme v křesťanském rádiu, nabízí se mi uh, otázka, jakou roli, uh, nebo jaké procento třeba je věřících, uh, nebo nevěřících rodin, národí, rodinné, péči A dá se porovnat, kteří jsou lepší? Vím, že se pohybují teďka na tenkém ledě.
2: Taj to jest. Trašně těžká otázka. Já vám procentuálně nedokážu čísit, kolik pěstounů je věřících a kolik ne. Nicméně je pravdou, že velké procento pěstounů je právě nějakého náboženského vyznání. Jestli jsou lepší pěstouní věřící nebo nevěřící, to se nedá určit. To si myslím, že je opět o tom nastavení v člověku samotném, jak to kdo má, jak kdo vnímá tu svoji roli a jak, z jakého důvodu, co, co byl hlavní ten spouštěč toho stát se pěstounem. Nemyslím si, že vždy je to ta víra, myslím si, že je to vlastní přesvědčení.
1: Vraťme se ještě ke kalendáři. Co v něm můžeme najít?
2: kalendáři můžeme najít mimo fotografii, které zachycují vlastně společné aktivity tatínků s dětmi. Tak tam můžeme najít obrázky od dětí, tak jak děti vidí své tatínky, tak jak nám je děti namalovali. A stejně krátké povídání od dětí o svých tatíncích, co s tatínky dělají, kdy třeba tatínka u těch starších, kdy tatínka poprvé viděli, jaký z toho měli pocit, nebo naopak. Od hodně maličkých dětí, které budou přecházet od přechodných pěstunů do dlouhodobé pěstonské péči či adoptivní rodinky, nebo se budou vracet do biologické rodinky, tak tam je zase takové povídání o tom, jak ty děti pouští dál, jak. I když je to pro ty pěstouny velice těžké, protože samozřejmě, že k tomu dítě přijelnou za ten rok, mají ho rádi, tak je veliké umění to dítko poslat, poslat dál do další rodinky a je velice důležitý ten předěl toho předávání, když se to dítko navazuje na novou rodinku a ten přechodný pěstoun pomalu ustupuje do ústraní a pro to dítko začíná být Prioritní a důležitější ta budoucí rodinka. Nicméně bych si zde dovolila zmínit, že je velice důležité, aby tam určitý kontakt zůstal zachovaný mezi těmi rodinami, protože rodinka, která díky ti věnovala rok jeho života, tak mu dala strašně moc a je proto dítě důležitá i do budoucna.
1: A ještě poslední otázka, kde je možnost kalendář si zakoupit? Jak je možnost přispět jeho
2: zakoupením? Kalendář si můžete zakoupit na webu Asociace náhradních rodin na mailové adrese kalendář.cz
1: dnešní první půl hodinu v dopolední s proglasem byla, byla mým hostem Bohumila Krejčíková regionální vedoucí aliance Asociace náhradních rodin České republice a bavili jsme se nejen o pistonských rodinách jako takových, ale i o projektu Můj táta hrdina. Kalendář jehož zakoupením můžete podpořit nákup kompenzačních pomůcek a financování psychoterapie pro zneužívané a týrané děti. Takže moc děkuji za vaši návštěvu pro glasu.
2: Já děkuji vám, nashledanou.
1: A co nás čeká v další půlhodině? Kateřina Koubová a novinky ve vydání katolického týdenníku budu se ptát na oslavě 600 let od vzniku města Tábor a o výstavě neomezení nám přijde říct Anička Janušková Už za malou chvíli, tak zůstaňte na vlnách proglasu. V následujících minutách se budeme ptát, co zajímavého přináší už 41. číslo katolického týdenníku. Na telefonu je, doufám, šéfredaktorka Katerina Kateřina Koubová. Přeji dobré dopoledne a srdečně zdravím z Brněnského studia.
3: Dobré dopoledne z Prahy.
1: Co najdou čtenáři na titulní stránce nejnovějšího katolického týdenníku?
3: Samozřejmě noviny otevíráme a Františkovou vizí Bratrské lásky, čili novým okružním listem neboli encyklikou svatého otce, ve které nám vlastně zhrnuje všechno, co celou dobu hlásá v celém svém pontifikátu, čili lásku k druhému, když bych to tak zjednodušila. A budeme se tomu věnovat i v dalších vydáních. Jaký... A pak si samozřejmě podíváme i na řád bohoslužeb a přibližujeme Rembrandtovou výstavu v Praze.
1: A kdybyste jako šéf-redaktorka měla doporučit nějaké konkrétní články, k čemu nás pozvete?
3: Je tak, byla radost mnohé články číst a editovat. E, máme třeba příběh božího ajťáka, mladého kluka, který bude blahořečený v Asízi. Je to Itál. Tak tomu jsme pověnovali půl stránky. A pak máme velké téma o amerických volbách o rozdělené společnosti. A tam se mi velice dobře četlo to, co vlastně se nedoč, nedočteme v jiných novinách a to, jak duchovní lidé, jak kniží, biskupové, biskupská konference se snaží smířit třeba obě strany společnosti, která je tak rozhádaná v Americe.
1: Co konkrétně najdeme ještě v tematické příloze katolického týdenníku?
3: Máme tam právě u té rozdělené Ameriky takovou zajímavost, když byly před měsícem nominační sjezdy republikánů i demokratů, tak obě tyto strany si pozvali duchovní, jeden, aby ji zahájil a jiný, aby požehnal jejich počínání. Takže máme i třeba přímo ty modlitby, které zazněly na nominačních sjezdech obou stran.
1: Tolik aktuální vydání katolického týdenníku očima jeho šéf redaktorky Kateřiny Koubové. Kateřino, moc děkuji a přeji pěkný
3: den. Děkuji vám také.
1: Dalším hostem dopoledne s proglasem je Jakub Svrčka, ředitel Husického muzea v táboře, kurátor historických sbírek, církevní historik, husitolog a zároveň starokatolický duchovní. Dobrý den, slyšíme se.
4: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Výročí 600 let od založení tábora slaví v průběhu letoška celé město. Samozřejmě vzhledem k epidemické situaci se mohla s mnoha omezeními. Jak jste se rozhodli připomenout velké výročí právě vy v Husickém muzeu?
4: Husické muzeum spolupracovalo na přípravě řady aktivit s městem táborem. Výsledkem této spolupráce je například kniha s názvem Tábor o městě pevnosti, ale také vznik nové stále expozice Tábor Obec v spravedlivých i Královské město, která je instalována v jednom z ikonických objektů města v Bechinské bráně z věží Kotnov. Vedle toho jsme ale připravili vlastní výstavní program Tábor 600 let, jehož součástí, součástí je výstava v ulicích města. A před necelým měsícem otevřená výstava v galerii v nově opravené staré táborské radnici.
1: Pojďme se blíž podívat na výstavu Tábor 600 let. Dějiny města přibližujete v rámci expozice hned v několika liních. Zkuste prosím nastínit, jaké tváře minulosti odkrýváte.
4: Ta výstava Tábor 600 let, se snaží postihnout historický příběh tábora v určitém celku, obsahuje časovou osu, ale současně akcentuje určité významné motivy. Město bylo založeno dvakrát. Nejprve vlastně výtkovci už na konci 13. století, potom ho těm výtkovcům převzal král přemyslu Otakar II., ale pak se město už dál nerozvíjelo, zůstalo vlastně neživoucí a přišli husité až po 120 nebo 130 letech a znovu je založili a oživili. Ukazujeme ale také novověké dějiny a nedávnou minulost. V návštěvníci se dozvědí něco o stavebním vývoji, o církevních stavbách, o školách, nemocnicích, i o řemeslech továrnách, ale také o zlé době nacistické okupace, hajdrychiády a holokaustu a o vzniku moderní tváře města.
1: Nakolik je zohledněna náboženská linie husitství, tedy myšlenkové podhoubí, z něhož hnutí vzešlo a také ideje jimiž byly v pozdějších dobách ovlivněny, řekněme, protestantské církve.
0: Tak v
4: rámci této výstavy není husitství úplně dominantním tématem. Samozřejmě se mu nevyhýbáme, ale věnujeme se mu také v expozici husitek, která je umístěna v téže budově. A městu jako Husické a raně novověké pevnosti se věnuje nová stále expozice v Bechinské bráně, takže jsme už nechtěli přetěžovat tu výstavu, ale pochopitelně ta tradice Husická nebo tradice České reformace se odrazily i v táboře v nové době, například vznikem a významným působením církví jako Českobratrská, Církev evangelická, Církev československá, Husická nebo Církev bratrská, takže informace o nich na výstavě nechybí. A Prezentována je taky jejich architektonická stopa, kterou ve městě učinili. Ale ideová tradice usytí se odrazila také třeba v budování pomníků, jako je husův pomník od Františka Bílka nebo Žižkův pomník od Josefa Strachovského.
1: Když se ještě podíváme na výtvarnou podobu výstavy, tak ta je společným dílem mnoha studentů a odborníků. Jak tato široká spolupráce fungovala a jak hodnotíte její výsledek?
4: No, z této práce mám opravdu radost. Velmi mě to těší, že byla možná spolupráce s ateliérem didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutmara v Plzni, který vede akademická malířka Renáta Fučíková, Ona má k táboru vřelý vztah a rodinné pouto a tak vedla studenty a studentky, kteří vytvořili nádherné ilustrace a vzdušní grafický design výstavy. To je pro nás opravdu novinka, celou výstavu jsme proto v tomto duchu pojali, vzdušně, prostorně, výtvarně a výstava tak nezavaluje návštěvníky nějakým obrovským množstvím exponátů, ale nabízí je v určitém kontextu, doplňuje je obrazem, ty informacemi, snaží se zprostředkovat nějakou formu zážitku. Je to pro nás taky velmi nové a inspirující, ale ještě pracujeme na dalších prvcích, které do výstavy doplňujeme. A už z prvních ohlasů návštěvníků vidíme, že se jim tento koncept líbí, že se cítí ve výstavním prostoru dobře. Takže si dovolím pozvat k návštěvě. I nyní v zimní sezóně máme otevřeno od středy do soboty. A máme také připravené edukační programy pro školy i u této výstavy, takže bych touto cestou chtěl využít ještě ten čas, abych pozval školy. I v dnešní době k nám mohou přijít na výuku do expozic a
1: výstav. Vraťme se na závěr ještě k publikaci Tábor o městě pevnosti. Kvůli aktuálním nařízením se musí prezentace znovu odložit. Prozradíte nám, pane Smrčko, kdo vše se na knize podílel a jak je pojata a třeba kde potom bude možnost jí zakoupit.
4: Ano, ta kniha Tábor o městě pevnosti byla vydána městem táborem. Jejím autorem je kolega Zeněk Vybíral, vedoucí našeho historického oddělení. A spolu s fotografiemi Zdeňky a Prchlíka dalšího muzejního kolegy jsem si taky jednu kapitolu napsal já sám. Ačkoliv jsme zatím nemohli tu knihu představit osobně, tak se docela dobře celé léto prodává. V táborském infocentru i u nás v muzeu, tak tomu je i nadále. Takže knihu knihu si lze pořídit nebo někomu koupit třeba už pod stromeček, i když ty Vánoce ještě nechci... Přivolávat. Zatím máme ještě krásný podzim. Ale blíží se. Je to stručný se. historický přehled o dějinách tábora. Obsahuje krásné fotky. Doufám, nebo troufám si tvrdit, že je napsána přístupným jazykem pro každého. To byl cíl oslovit co nejširší publikum a získat tak snad i reprezentativní svazek, kterým může člověk vždycky rád zalistovat.
1: Hostem ve vysílání byl Jakub Smrčka, ředitel Husického muzea v táboře, který pohovořil o šestistém výročí založení města, také o publikaci, která právě k tomuto výročí vyšla. Děkuji za rozhovor, děkuji za váš čas a přeji vše dobré.
4: Děkuji za pozvání a přeji krásný den. Naschledanou.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Stále posloucháte dnešní dopoledne s ProGlasem. Jako dalšího hosta přivítám v Brněnském studiu naši redaktorku Aničku Janoškovou, která vás, posluchače, pozve na výstavu Neomezení, která je od 1. října až do konce dubna příštího roku dostupná v Brněnském zábavním centru Vida. Poukazuje na život lidí se zrakovým, sluchovým a pohybovým handicapem. Nejprve si ale pustme ukázku reportáže, kterou Anička na místě natočila.
5: Návštěvníci výstavy zdárně i nezdárně, alespoň na chvíli prožívali každodenní život handicapovaných. Sven si při jízdě na vozíku stěžoval na otlačené ruce, Hana při psaní brajlovým písmem na složitost přístrojů. A tady je trošku malá abeceda, ale musíš vždycky všechno mít zarádce, takže když si třeba nevíme o svém jméno. Hana, tak jedna, dva, pět, ale na jednu. Tak máš ho. To pak vidíš, až to vytáhnáš. A, a to je jedno, kdo to je Můžu se vás zeptat, jak se vám to ovládá? (laughs) Není to vůbec jednoduché a to používám zrak. Kdybych nepoužívala zrak, tak opravdu vůbec si to nedokážu představit.
1: To byla ukázka reportáže redaktorky Ani Januškové Aničky. Celou ji pak uslyšíte v dnešním pořadu. Barvínek. Využuji toho, že Anička ji připravuje tady v brněnské redakci a poprosím ji, aby se s námi podělila o své dojmy. Aničko, vítej ve vysílání.
5: Dobré dopoledne tobě i posluchačům.
1: Jak na tebe výstava zapůsobila a co tě oslovilo?
5: Tak mě na začátek překvapilo, že je to vlastně ve druhém patře toho zábavního parku, což ukazuje na to, že Vyda opravdu ten bezbariérový přístup pro návštěvníky má, což souvisí i vlastně s konceptem té výstavy. Líbilo se mi, že výstavu si člověk může projít celou na vozíku. Tam na tom místě se nachází asi 25 vozíků, možná méně, to možná přáním. A člověk si to může vyzkoušet, úplně celé projet. Bude, ta výstava je tak na hodinu, je to rozdělené do tří uh, takových sektorů. Vlastně hm, handicapy zrakové, potom handicapy pohybové a handicapy sluchové. Může si ji projít navštěvník i po slepu, kdyby chtěl, nebo si zacpat uši.
1: Vyzkoušela jsi něco na vlastní kůži, a pokud ano, jaké to pro tebe bylo?
5: No, já jsem si vyzkoušela tu jízdu na tom vozíku. A tam byl takový, jako kdyby desetimetrový pruh, kde byly různé druhy terénu. Byly tam třeba práhy, byly tam kameny, písek. No, já jsem nedojela ani ten jeden metr přes ten práh, (laughs) takže to mi moc nešlo. Bylo to pro mě fakt těžké. Potom jsem si vyzkoušela psaní na psacím stroji, tím brajlovým písmem, Což už mi šlo o něco lépe, ale zase je pravda, že tam byl krásně udělaný návod a člověk to viděl. Jak říkala paní v reportáži, která to taky zkoušela bez toho a bez toho, aniž bych to viděla, tak bych to asi nezvládla. Musí to být opravdu velmi těžké. No a potom jsem ještě zkoušela tu střelnici, kde vlastně člověk vůbec neslyší ty rány a všechno mu to interaktivně ukazuje počítač, což bylo taky velmi zajímavé.
1: Co myslíš, že tato výstava může návštěvníkům přinést, tedy návštěvníkům, kteří nejsou nějak handicapovaní?
5: No tak to poznání a pochopení, jak těžké to ve skutečnosti mají. Ono to vlastně bylo i naučné, jednak tam byla tahle interaktivní část, potom tam byla i naučná, byly tam různé příběhy lidí, kteří se snaží ten svůj život co nejvíc připodobit tomu životu bez handicapu a Myslím si, že je velmi důležité, aby lidi, kteří tyhle handicapy nemají, aby ten život poznali a snažili se to co nejvíc pochopit a neodsuzovat.
1: Na závěr se ještě zeptám, jak se zábavního centra Vidy v Brně a konkrétně výstavy neomezení dotýkají bezpečnostní opatření.
5: Vidar rozjela na své webové stránce takový portál, kde se ukazují počty návštěvníků, kteří jsou zrovna uvnitř. Maximální počet je 500. Vida je vlastně místem, kam chodí vlastně individuální návštěvníci. Tím pádem není to žádná hromadná akce, takže ta, tahle, takhle se jí ty opatření nedotknou. Když vlastně Vida má různé naučné programy pro školy, když tam jde nějaká škola nebo nějaká větší skupina lidí, tak oni to místo rezervují jenom pro ní, takže je uzavřena ostatním návštěvníkům. No a Dále dezinfikují prostory každý den, exponáty vlastně všechny, protože je to velmi kontaktní, tak aby nedošlo k nějaké kontaminaci.
1: A samozřejmě člověk si nesmí doma zapomenout vzít
5: Samozřejmě, roušku, roušku na to jsem skoro zapomněla, to je hlavní.
1: To říká redaktorka Anička Janošková, která v dnešním dopolední s proglasem představila výstavu o životě s handicapy s názvem Neomezení. To už je z dnešního dopoledne s proglasem. Vše od mikrofonu se loučí Jan Krbec. Pokud jste nezachytili živé vysílání, tak nezoufejte. Celé si je budete moct pustit z archivu proglasu nebo v podcastových aplikacích. Přeji vám všem krásný a požehnaný den.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi. Už 25 let.